0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Char's Coaching. Vandaag ben ik met Wendy en Wendy en ik hebben elkaar leren kennen via Facebook. Want ik had een keer een oproepje daar gedaan in een Facebookgroep en toen had Wendy gereageerd. En ik vind het heel tof wat Wendy doet, dus ik heb haar gevraagd om wat meer te vertellen over chakras en het manifesteren met chakras. Dus welkom en superleuk dat je op de podcast bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Wil je misschien
1: met de luisteraar delen wie je bent en wat je doet? Uh, ja, nou ja, mijn naam is Wendy de Klerk. En um, ik uh, heb een eigen bedrijf, Just Me Wendy. En ik ben eigenlijk... Um, um, ja, soulful ondernemerscoaches. Dus dat houdt eigenlijk in dat ik ondernemers coach in het uh, ondernemen, maar ook leven vanuit hart en ziel. Dus echt van dicht vanuit jezelf. En um, op welke manier... Wil ik ondernemen? Wat past heel erg bij me? Maar ook op welke manier wil ik leven?
0: Ja, mooi. En was het nou zo dat ik me kan herinneren dat je vooral op ondernemers richt? Of ook gewoon mensen die niet ondernemers zijn? Nee, het is
1: eigenlijk grotendeels ondernemers. En um, ik coach ook wel mensen die... Uh, nou, nee, eigenlijk zijn ze allemaal wel ondernemers, want... Uh, ook als ik ze gecoacht heb, dan uh, hebben ze toch altijd wel in hun achterhoofd dat ze iets willen gaan beginnen. Dus dan starten ze daarna. Dus eh, als ik terugkijk, zijn het altijd wel ondernemers geweest. Ja, grotendeels
0: ondernemers, ja. Leuk. En wat is jouw eigen journey hierin dat je dit bent gaan doen? Um, nou, mijn eigen journey
1: is eigenlijk geweest... Te lang in een loondienstbaan blijven hangen. En uh, te lang een leven leiden eigenlijk die, um, waarvan je denkt... Ja, zo hoort het. Dat is de manier. Huisje, boompje, beestje. Goede baas. Uh, allemaal dat soort dingen. Ik heb mijn diploma's daarvoor. Wat zou ik anders moeten doen? En dan wel binnen het bedrijf heel veel verschillende functies bekleed. Omdat ik toch iedere keer zoekende was naar wat anders. Dus ik dacht, nou dan kwam er weer een andere functie vrij. Dacht ik, oh nou dan is dat het misschien. Maar ik wist gewoon, de hele ik, ik heb altijd in de kinderopvang gezeten. De hele kinderopvangwereld was het eigenlijk niet meer. Maar ja, wat dan? En um, ja, toen is het er eigenlijk, heb ik er een soort sabbaticaljaar ertussen genomen. Waarin ik um, heel erg op... Uh, ...onderzoek ben gegaan van, goh, wie ben ik nou eigenlijk? Omdat ik me zo vaak gekleurd had in verschillende kleuren... ...en mijn ego had gevoed door verschillende functies en dat soort dingen... ...was ik eigenlijk uh, de verbinding met mijn eigen hart en met mijn eigen ziel een beetje kwijt. Van, wat wil ik nou eigenlijk? En nou ja, na een jaar uh, goede coach heb ik in armen genomen... ...en heel veel zelfontwikkeling ben ik erachter gekomen... Dat uh, ja, mijn intuïtieve kant, het, het spirituele, dat heeft er altijd natuurlijk in gezeten. Maar uh, nooit wat mee gedaan. En uh, was ook wel een beetje ja, ook wel een struggle om daar echt voor uit te komen om te zeggen van. hé, hey, uh, ik vind het uh, leuk om readings te geven en dat soort dingen. In een wereld waar niemand. Ik kende eigenlijk helemaal niemand die dat deed. <laughs> Dus dat was natuurlijk ook een hele, een hele reis. Um, en zo ga je natuurlijk, je, je start als nou ja, um, kaarten leggen voor mensen, readings geven. En zo ga je langzaam kijken, wat, is, wat vind ik eigenlijk leuk? En, um, ja, en zo ben ik bij de ondernemers terechtgekomen. Eigenlijk een beetje mijn eigen reis, maar dan ben ik al wel wat stappen verder. Dat is wel mijn passie.
0: Ja, mooi. En ik denk dat dit ook wel een heel herkenbaar verhaal is voor vele mensen. Want ik heb het al vaker inderdaad gehoord van, hé, hey, wie ben ik nou echt? Uh, hoe kan ik nou echt die keuzes maken vanuit mijn intuïtie en vanuit mijn gevoel? En je bedoelde al van, ja, ik heb een jaar echt op mijn zelfontwikkeling gefocust en ook een coach in handen genomen. Denk je dat een coach daarin jou ook echt Echt heel ver heeft kunnen brengen? Of denk je dat je zelfstandig ook al heel veel had kunnen doen? Nee, ik denk dat de coach heeft
1: bij mij wel het een en ander geopend. En kijk, en als het eenmaal open is en als het eenmaal gaat stromen, want zo voelt dat ook. Dat heb ik ook altijd tegen andere mensen gezegd. Als het eenmaal open is en het stroomt, dan is er ook geen weg meer terug. Dus dan kan je niet meer zeggen, nou weet je, ik ga weer de kinderopvang in. Ik vind dit allemaal te ingewikkeld en... Dat gaat gewoon niet meer. Dat kan niet. Je nee. bent al te ver. En uh, er, het een en ander is opengezet. En dat voelt het ook dat er ook heel veel schoongemaakt moet worden. Je hebt heel veel dingen natuurlijk verstopt. Heel vaak, heel vaak dingen gezien als, nou ja, dat is normaal. Dat zal zo wel horen. En daar ga je natuurlijk jezelf helemaal in ontwikkelen. En, maar ook als je dichter bij je intuïtie en dichter bij je hart komt... Um, Ga, gaat er ook veel meer met je gebeuren op gevoelsvlak. Dus hè, sommige mensen denken, oh heerlijk, leven vanuit je hart. Het klinkt heel romantisch. En het is natuurlijk ook super fijn als je gewoon echt werkelijk weet van... hé, hey, wie ben ik? Wat wil ik? En ik doe alleen maar de dingen die ik leuk vind. Maar er zijn ook heel veel struggles. Want soms is het veel makkelijker om lekker gewoon je kop in het zand te stoppen. En in een baan van 9 tot 5, um, dit is ja, soms wel pittiger, vind ik zelf, hè met, met, met uh, ups en downs zullen we maar zeggen
0: ja en ik denk dat je daar ook wel iets moois benoemt want vaak is het ook zo dat mensen de confrontatie met zichzelf ook niet willen aangaan ik had gisteren ook een, uh, een gesprek met iemand uh, ik heb nu een paar interviews die ik heb om wat uh, concreet te krijgen, hé hey, waar lopen mensen nou tegenaan en die zei ook van ja ik, uh, ik mediteer en ik doe een geleide meditatie om naar mijn intuïtie te gaan ik zei, oké, okay, en hoe heeft dat tot nu toe geholpen? Ja, wel iets, maar ja, niet heel, heel denderend of zo. En toen zei ik, oké, okay, wat maakt dat je dat nog niet wilt? Dus verderop in. En toen had ze het over zekerheid. En ik zei, volgens mij gaat het helemaal niet over zekerheid, maar echt gewoon het toelaten van je gevoel en het uitspreken daarvan. En toen zegt ze zo van, oh shit. Zei ze, ja, dat is het en dat weet ik ook wel, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ja, en dat is dat confrontatiestukje wat heel veel mensen ontwijken. En wat jij en ik dan bijvoorbeeld wel zijn aangegaan... dus ik kan me wel voorstellen dat je, je inderdaad benoemt... van hé, hey, het is soms makkelijker om gewoon... nou, ik laat leven voor wat het is... want dan hoef ik die confrontatie Juist. ook niet aan Juist. te gaan. Nou ja, en
1: ook, kijk, um, ik noem maar wat... vooral als je wat ouder bent, hè, zoals ik... Uh, ik ben dan in de veertig... en um, ja, ik heb een gezin, kinderen en een man... en ook daarin gaat natuurlijk heel veel veranderen. Jou, maar, hè, degene die ik was, zoveel jaar geleden... die ben ik nu niet meer... En dus daarin hebben we ook onze weg moeten vinden. En ik snap ook heel goed, want ik heb ook precies wat jij zegt, klanten bij mij die dan merken van... hé, hey, het werkt niet meer tussen mij en mijn partner bijvoorbeeld, omdat hij begrijpt me niet meer. Ik kan, ik kan niet, met mijn dingen niet meer bij hem terecht. Dus dat zijn allemaal struggles en waardoor vaak mensen toch kiezen voor de andere weg en denken, weet je, het is prima zo. Dit is oké, okay. ik neem dat uh, toe dat ik maandag mezelf weer uit bed moet slepen om naar mijn werk te gaan. Dat ik naar vakanties toe leef, dat ik weet je, dat neem ik dan maar voor lief.
0: Ja, wat ook niet Tuur erg niet. is. Ik zeg dat ook wel eens, ja. ik, had ook, ik had ook een keer een, uh, een klant. En toen merkte ik ook, zij, zij wilde gewoon een keer uitproberen coaching. En toen was ik ook met haar ik het intekend toen een keer een sessie. En ik ken haar ook persoonlijk. Dus ik zou op een gegeven moment ook tegen haar van... ja, volgens mij vind jij het allemaal gewoon prima hoe het is. Want op het moment dat ik dingen aanraak... dan ga je ze heel erg om er omheen, Of ontwijk je ze. En dat is helemaal oké. Okay, als jij gewoon blij bent met hoe je leven is... en je hebt geen zin om er dieper in te duiken... of erachter te komen waar je nou echt tegenaan loopt... Of uh, wat jou vroeger heeft gecreëerd tot de persoon die je nu bent. Is dat ook oké? Okay? weet je? Als jij dat prima vindt, is het prima. Maar ik denk dat daarin het ook ligt dat uh, vaak mensen wel iets willen. Maar ze willen het niet zo erg. Of voelen de drang er niet naartoe. Dat ze ook niet de actiestap nemen. Omdat het eigenlijk wel oké okay en prima is. Zoals het Klopt. nu ook is. Maar soms,
1: ik, tenminste dat is mijn um, idee erachter. Dat, dat is waar ik in geloof. Ik geloof erin dat... Um, precies wat jij zegt, niet iedereen is er klaar voor... maar dat betekent niet dat, kijk, er gaat nog een tweede keer komen... of er gaat nog een derde, burn-out, depressie, ik zit niet lekker in mijn vel... ik ben zoekende, noem het maar op. Het gaat nog een keer komen, want we hebben allemaal, naar mijn idee... een soort zaadje in ons geplant. En het komt niet bij iedereen uit, dat zaadje... want soms heb je daar meerdere levens voor nodig... Maar het is vaak... Ja, ik, ik vergelijk het altijd... Ken je die machines van de kermis? Weet je, die die centjes zo duwen. En dan... Uh, ken je dat? Oh, ja? Ja, ja, Nou, dat is het. Weet je, ja. iedere keer word je geduwd. En dan word je weer teruggehaald. En weer geduwd. En nee, je hoeft niet over het randje al veilig. Ik zit nog veilig. Maar toch iedere keer wel dat gevoel. En er gaan dingen dan komen in je leven... Waardoor het toch de bedoeling is dat je dat randje overgaat. Want je hebt die pijn nodig. Hè? Die on dat ongemak... Wil je gaan groeien? Want als je, als je dat niet hebt, ja, dan, dan ga je ook niet groeien. Want waarom zou je? Dit voelt lekker. Dit is comfortabel. Toch?
0: Ja, precies. Ja, ja en ik, heb, ik, had toen ook, uh, ik was ook zo'n uh, challenge van Tony Robbins aan het kijken, die hij nu heeft. En toen zei hij ook heel mooi van, ja, ik voed elk jaar 100 miljoen mensen... omdat ik zelf weet hoe het is om geen eten te hebben... En dat vreemde jouw eten brengen met Thanksgiving of met Kerst. En dat heeft mij zo erg geraakt dat ik dacht, als ik, als ik geld heb, dan ga ik dat ook voor andere mensen doen. En soms maken dus ook dingen mee, omdat je dan weet wat je iemand anders ook weer kan geven. En dat vind ik ook heel mooi. Dat als je op zo'n manier ook kijkt van ja, sommige dingen maak je mee of komen telkens weer terug omdat je wat te leren hebt omdat je daar omheen weer wat nieuws kan creëren. Hetzelfde als bij jou. Dat jij dan kiest van... Hé, hey, ik ga een jaar gewoon op mijn zelfontwikkeling gaan coaching huren omdat uh, Of in armen nemen. Omdat dat is wat mij weer verder gaat brengen. Ik mag leren van wat er de laatste jaren aan de ja, hand is. En
1: ook op een punt gekomen dat het ook niet anders meer ging. Hè? Want als ik kon terugkrabbelen, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dan had ik dat misschien ook nog wel gedaan. Dan is het, oh ja, even lekker op vakantie. En het gaat weer goed. En oh, komt er weer een nieuwe functie vrij? Misschien is dat wel wat voor me. Maar het ging gewoon niet meer. Mijn lichaam gaf aan van... De, ...ja, weet je, ieder klein dingetje doet om maar iets te gebeuren... ...of ik zat alweer in tranen. Dus dan weet je gewoon, dit is nu te ver gegaan. Kijk, en dan kom je op een punt van... ...dit wil ik niet meer, op deze manier. Nu ga ik onderzoeken hoe of wat... Ja, en dan natuurlijk de beloning aan het einde. Hè? en niet, niet dat ik nu aan het einde sta. Ik bedoel, hè? dit is het leven natuurlijk. Maar ik bedoel, de beloning uiteindelijk. Ja, die is veel groter. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik die sprong al
0: lang gemaakt. Ja. En dat is het ook, hè. Dat sommige mensen gewoon, omdat het... ...onbekend is en niet bereikbaar van... ...hé, hey, ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik ga stoppen met deze baan... ...en toch kies voor die zelfontwikkeling. En daarom kiezen mensen toch maar voor wat ze al kennen. Want ja, je weet tenminste wat je daaruit krijgt. Maar dan moet ik eigenlijk denken aan het feit dat je twee deuren hebt... ...en achter één deur zit 100 euro en achter één zit 1 miljoen bijvoorbeeld. Maar ja, die rechterdeur komt je heel bekendbaar voor... ...want die ken je eigenlijk al de linkerdeur niet... ...dus je kiest toch voor de rechterdeur. Ja, en dan heb je daar uiteindelijk toch weer minder in... En dat, dat is denk ik ook wat mensen tegenhoudt. En als, je, als iemand dit nu luistert en denkt van... wow, ik heb echt precies hetzelfde als Wendy. Ik ben er ook mee bezig, ik loop er ook tegen aan. Wat zou je dan tegen die luisteraar willen zeggen?
1: Nou, ik zou in ieder geval willen zeggen van... Stap 1, je bent niet de enige. Ik bedoel, precies wat jij ook zegt, je herkent het. Uh, hè, misschien je weet het van jezelf ook. Het is ook iets wat we ons hè, van kleinste van met de paplepel is ingegoten. Om vooral niet te veel te voelen en vooral veel te volgen. Hè. Op school wordt dat al aangegeven, luisteren, bla 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 bla. Dus de, daarin is het heel normaal. En ook in de, deze tijd waar, waarin we nu leven, dat we allemaal veranderen. En ik denk stap 1. En stap 2 is inderdaad. Ga eens in gesprek ook gewoon met mensen. Ga eens online kijken. Um, maar er zijn ook heel veel Facebook groepen. En dat soort dingen. Ik bedoel, als je al, je alleen al omringt. Met mensen die jou begrijpen. Dat is al stap één. is al zo fijn. Een warm bad om te praten met. Ik bedoel, ik had het al met spiritualiteit. Ik ging dan... Um, uh, opleidingen, cursussen volgen. En ik weet, de allereerste was uh, mediumschap, um, bewustwording. En um, toen ik daar tussen die mensen zat naar nou, hun sowieso het level waar hun op aan het praten was, dacht ik, waar hebben jullie het in godsnaam over? Maar ik voelde ook, ja, ik kon alles zeggen. Niet dat mensen dachten, oh god, Wendy, die is koekoek. -koek, weet je wel. Dus alleen dat al, die erkenning. Dat is echt, voor mij was dat al echt stap één. En daar, daar, dan ga je jezelf steeds beter leren kennen. En dan ga je ook kijken, wat heb ik nu nodig? Heb ik een coach nodig die dit of dat? Of wil ik eerst een online cursus volgen? Of één sessie doen? Nou, noem het maar op.
0: Ja, mooi. En je zei daarbij ook vooraf van... toen ik hier net mee begon, ik had een gezin, ik had familie... en ik ging ineens dit soort dingen doen. Ik ben een heel ander persoon dan ik toen was. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik denk dat daar ook wel wat mensen tegenaan lopen. Vooral die wat ouder zijn en dus al een gezin ja, hebben. Ja.
1: ja, dat is zeker lastig. Weet je, ook als oude moeder zijnde om ook de stap aan te geven van... het gaat nu even niet meer en ik kies voor mezelf... Is al heel lastig. Want als moeder zijn geef je heel veel. Tenminste in mijn geval. Hè, ja, je bent altijd voor de kinderen. Dit en dat. En nou, ik had een goede baan. Dus van dat geld konden we ook mooie vakanties maken. Ja, als jij er in één keer een jaar tussenuit gaat. Dat betekent dat je eh, rustiger aan doet met het geld. Die mooie reizen naar Amerika, naar Thailand en zo. Dat wordt, wordt het hem even niet. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus dat zorgt ook weer voor een soort schuldgevoel. Tenminste dat had ik heel erg. Dat ik dacht van ja, hè, verdorie. Ja, je wil het liefst gewoon dat alles doorgaat zoals het ging. Maar aan de andere kant, wat het mooie is, is dat mijn kinderen wel weer zagen van... Maar ik krijg er een leukere moeder voor terug. Want uiteindelijk als de storm een beetje gaat dalen, als de rust begint te komen... Want dat heb je in het begin nog helemaal niet. Omdat je denkt, oh mijn god, wat overkomt me. Mijn ratio. En nu, ik moet een andere baan gaan zoeken. Wat wil ik? Totdat je uiteindelijk jezelf die rust gunt en denkt van joh, ik zie het wel. De storm gaat liggen, dan zien je kinderen ook, je wordt een leukere moeder. Nou, je partner ziet van, oh, ze is een stuk hè, ontspannender. Ze gaat niet met een knoop in haar maag naar de werk toe en dat soort dingen. Dat. Maar ja, precies wat je zegt daarna, als jij eenmaal gaat ontwikkelen, komt natuurlijk ook uh, ja, in de relatie. Ik bedoel, tussen mij en mijn man hebben we ook onze weg in moeten vinden. Ja, en ik heb het geluk gehad dat mijn man is super aards. En uh, nou ja, ik bedoel, als, als we praten over spiritualiteit... daar had hij absoluut niks mee. Maar eigenlijk, ja, door mijn reis... en hij is dat zo gaan volgen... en hij stond er wel voor open, maar ja, niet dat hij er... Uh, maar is hij dat wel um, langzaam maar zeker meer gaan omarmen... En ja, nu staat hij... Ik bedoel, nu volgt hij zelf. Is hij al bezig met rijke 2? Gaat hij binnenkort zijn rijke 2? Ja, ja. Wat leuk! Ja, en dat is hij zelf eigenlijk door... Nou ja, vooral een truffelceremonie... die we dan een keer samen gedaan hebben. Daardoor zijn allemaal dat soort dingen naar boven gekomen. Dus dat kan ook, hè. Niet dat ik wil zeggen... dat je dat samen met je partner moet doen. Want het is ook prima dat de een daar heel anders tegenaan kijkt dan de ander. Maar vooral elkaar in, in, in respect laten en dat je partner, um, dat jij niet jouw mening, want dat is het natuurlijk vooral ook als je naar het spirituele toe gaat, dat je anders gaat denken over dingen en dat je dan ook wil dat je partner met je meegaat of ook dezelfde mening. Kijk, en daar, he, daar, dan zie je gewoon vaak dat het niet goed gaat. En ik, ja, ik, heb gewoon, ik heb hem gewoon gelaten. Ik deed mijn ding. Hij zag aan mij van Wendy wordt daar veel gezelliger op. Mama wordt een leukere moeder. En ja, en ook mijn kinderen. Ik bedoel, ik heb een tiener van 15. Die wordt nu 16. Die ziet de moeder ineens met kaarten, met steden. Ja, dat is ook, hè. Ik bedoel, uh, een paar jaar geleden was dat helemaal niet. Dus daarin heeft zij ook uh, wel haar weg moeten vinden. Maar ziet nu, ja, het is nu ook de normaalste zaak van de wereld.
0: Ja, ik denk ook wat je zegt, dat dat heel mooi is. Dat je elkaar ook de ruimte daarin geeft om uh, je eigen proces te gaan. Dat inderdaad, dat zij jou niet ineens aan de kant duwt van wat doe je raar. Omdat ze wel zien hoe jij verandert in een positieve manier. Maar ook dat je man inderdaad, dat je hem ook niet forceert van ja, maar dit geloof ik. Dus nu moet jij dat ook gaan geloven. Of nu moet jij ook met mij uh, die zelfontwikkeling doorheen ja, gaan. Ja.
1: Maar ja, dat is lastig hoor, want vooral ook. He, met manifesteren, want dat he, is daar natuurlijk bijgekomen. Het manifesteren dat, ja... Als jij daar nog nooit wat mee uh, gehad hebt... En in één keer ben je bezig met manifesteren en zo. Nou ja, ik bedoel, ik ken zat mensen die denken... Oh mijn god, dit slaat helemaal nergens op. Die zitten nog in die fase van... Oké, okay, dus als je het denkt, dan kan het gebeuren. Dus ik denk nu aan een Ferrari en morgen staat er een Ferrari voor mijn deur. In die fase zitten die mensen... Dus ja, en dat is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, hé, ik ben me daarin gaan verdiepen. En omdat dan met je partner het te overleggen. Terwijl, en nu, nou, hij, hij is uh, biljetten van 50, iedere maand, met plak op onze spiegel. We hebben al een hele rit. <laughs> dus iedere keer, ja, dat we dat gewoon. En dat doet hij uit Heerlijk. zichzelf, omdat hij ook podcasts luistert van ja, mensen die hij heel uh, interessant vindt. En dan, dan, dan heeft hij weer dingen gehoord. En dan zie ik weer in één keer allemaal briefjes op de spiegel plakken. Omdat hij dan heeft gehoord van joh weet je iedere keer. Nou ja als hij dat, dat ziet en je loopt voorbij. Dat doet je dan denken aan rijkdom en overvloed. En je voelt dat dan ook omdat je natuurlijk iedere keer dat ziet. Ja en dat vind ik gewoon mooi. Want dat doet hij echt uit zichzelf.
0: Ja, maar dat is er dat hij het uit zichzelf ook doet. En wat, weet je wat de omslag is geweest bij jouw man om het zelf ook toe te ja, gaan passen?
1: Ja, dat is de Michael geweest. Michael Belatik. Die heeft daarvoor gezorgd. Ja, want hij, uh, uh, hij werkt, um, het is ongeveer een uur rijden van hier naar zijn werk toe. En toen heeft hij podcast ineens ontdekt in de auto. En toen, kwam hij en toen zei hij van, oh, en dan, hadden we hadden een nieuwe auto en dan kon hij dat dan in de auto draaien. En toen zei hij van, nou, ik heb nou toch een interessante man uh, dit en dat gevonden. En toen zei hij zijn naam. Ik zeg, ja, die ken ik wel. En, uh, nou, en zo zijn we eigenlijk op het onderwerp terechtgekomen. En zo is hij toen ook bij mediteren terechtgekomen. Omdat hij natuurlijk een app heeft, Meditation Moments. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Toen kwam hij erachter van, hé, hey, dit doe ik nu al een paar weken. En ik voel me gewoon een stuk rustiger. En, uh, nou, en dat mindset vond hij natuurlijk heel erg interessant. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. En ja, ik weet niet meer hoe, dat was ook via een podcast. Zo is hij dan uiteindelijk weer, heeft hij iets hoort over ayahuasca. Nou ja, dat is dan verboden in Nederland. En zo is hij dan eigenlijk terechtgekomen bij truffelceremonies. En toen zei hij, ja, ik wil dat gewoon heel graag een keer doen. Ik heb echt het gevoel dat daar dingen uit gaan komen die mij verder gaan brengen. Ja, toen zei ik natuurlijk meteen, ja, ik doe mee. Ik bedoel, hallo. Ja, Let's go. Dan gaan we dat samen doen natuurlijk.
0: Ja, en yeah. Wauw, ja. mooi. Maar het klinkt alsof het ook nog best recent ja. is. Bij ja, zeker.
1: Hij is daar nu, ik denk, ja, ik denk ruim een jaar is hij
0: daar nu mee bezig. Ja. Oh, superleuk. Ja, ja, ja. mooi ook dat hij uiteindelijk er ook ge dat jullie je eigen proces Juist. er ook in hebben gehad. Ja. Dus jij eerst en hij toen zelf die ontdekking. En dat jullie het nu dan samen doen. dat Ja, is ja bizar te hè. Horen. En maar het was
1: wel een wens van mij stiekem hoor. Want ik plakte het ook altijd wel op mijn vision board. Dat ik gewoon niet dat hij dat spirituele. Maar meer dat je elkaar op een bepaald niveau kan ontmoeten. Snap je wat ik bedoel? Dus dat je dan um, uh, niet dat hij alles hoeft te begrijpen wat ik, en dat hij mij mee hoeft over te nemen. Maar wel bepaalde dingen die bij mij spelen, die, dat hij dat dan ook gaat begrijpen. En niet dat hij denkt, waar heb je het in godsnaam over? En ja, ja dat is gewoon uit zichzelf. Ook omdat het natuurlijk een verlangen was van mij en ik daar 100% in vertrouwde. Van ieder heeft zijn eigen tempo, zijn eigen pad en hij, hij komt daar wel. Maar hij loopt gewoon een paar stappen erachter. Omdat hij zijn eigen tempo heeft. En zijn eigen visie. En um, dat is ook zo
0: uitgekomen. Dus zou je dan zeggen dat je dit hebt gemanifesteerd?
1: Ja. ja, want ik weet het honderd procent nee, Alle vrouwen die dit horen.
0: Hoe doe je dat dan, Wendy? Hoe doe je dat? Nou ja, het
1: is wel heel grappig. Want ik had toevallig... Um, ik weet niet of je dat gezien hebt op Instagram. Maar ik had toevallig... Want ik heb een... Mijn vision board van uh, 2019 geloof ik. Was, um, en ik had die toevallig gemaakt. Die had ik ook nog op mijn Instagram staan. Van kijk dit is mijn visionboard En dan zag je ook een mannetje en een vrouwtje van de achterkant. Die kijken over de zee. En je ziet alleen een achterkant. En um, ik had dat omdat mij gaf me dat gevoel van weet je samen. En dat je ook uh, een beetje dezelfde visie deelt. En over dezelfde dingen kan praten. Dat, dat gevoel kreeg ik er heel erg bij. En dat had ik op mijn vision board. En nu uh, even kijken. Afgelopen zomer... Toen nou ja, uh, uh, hadden we dan inderdaad de truffelceremonie uh, hadden we al achter de rug. Uh, Serge die had zich ingeschreven voor Rijki. Allemaal dat soort dingen. En we waren op het strand. En de kinderen waren aan het spelen. Mijn dochter die was foto's aan het maken met haar mobiel. En die zei op een gegeven moment... Oh mam, moet je deze foto zien? Die is leuk van jullie. En ik kijk naar die foto en het is precies hetzelfde plaatje. We zitten ook precies op dezelfde manier. Ik zit voor Serge. Serge zit achter me. Allebei op het zand kijken naar de zee. Dus ik kwam thuis, maar op dat moment had ik het nog helemaal niet door. Het was pas thuis toen zij alles naar mij doorstuurde van hier zijn de foto's van het strand. En ik zat op mijn bed en ik keek naar die foto en voor mijn bed staat mijn vision board. Ik keek naar de vision board en weer naar de foto. Ik dacht, dit is gewoon precies dezelfde foto. En ook op dat moment kan ik me nog zo goed erin dat we allebei op het zand zaten zo van... Jeetje, bizar eigenlijk wat we hebben meegemaakt de afgelopen tijd. Weet je, broer, als je het een ander vertelt, die denkt, die, die mensen zijn gek geworden. Maar ja, laat, ja, maar wij leven gewoon, snap je, broer, wij hebben dat wel gevonden bij elkaar. En dat was precies hetzelfde als wat op mijn visionboard geplakt zat. Zo bizar.
0: Ja, wat, dat is echt bizar, maar vooral omdat je het niet eens meer wist. En die verhalen vind ik zo vet. Je hebt ook zo'n verhaal, volgens mij van een doku dat, van zo'n man die ook een huis wilde manifesteren. En een paar jaar later ging hij zijn dozen uitpakken. En toen zei ze zo, papa, wat is dit? Toen zei ze van, ja, dat is mijn visionboard En hij keek en dat huis dat hij vier of vijf jaar geleden op zijn visionboard had gezet, was precies het huis waar hij nu in woonde. Waar je net in ging verhuizen, ja. ze dus later dat ik helemaal ook zie in de docu. Ik weet even niet meer welk het is. Maar dat soort verhalen vind ik zo vet, omdat je het dan vergeten bent. Ik had dat ook een keer. Toen had ik een manifestatielijst met, uh, van een bepaald persoon. Dat ik kwaliteiten had opgeschreven en eigenschappen en alles. En ik was het alweer vergeten. En nog twee maanden later, toen begon een vriendin ineens over van. Uh, ja, trouwens, um, deze persoon moet je even een keer spreken. Dus ik had dat gedaan. En ik dacht nee, ineens, huh? dit is precies die persoon die ik toen volgens mij een keer heb opgeschreven. Of zo, qua eigenschappen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dus ik keek in mijn boekje. Nou, echt van twee maanden terug precies alles wat ik wilde om een bepaalde persoon die ik wilde ontmoeten. Dat had ik precies opgeschreven, die had ik toen oh, ontmoet. Twee maanden later.
1: Dat is bizar. Ja, echt
0: en, super en nu bijzonder. Je een relatie,
1: of niet? Nee. Dat was al... Nee, we hebben geen relatie, nee. Dat was wel mooi geweest. Voor nee, vader, dat nee, ja. nee, dat wel weer niet. nee Ja, dat was zo
0: heel mooi geweest. Nou, Wat mooi. Nee, maar ik vond dat zo bijzonder, want ik had dat wel vaker gezien. Ook in zo'n Facebookgroep waar het in zit dat mensen dat deden. Maar ik dacht toen een keer voor de grap, ook, oh, ik ga het gewoon een keer opschrijven. En toen, toen ik die persoon had ontmoet, dacht ik, wow, je bent precies wat ik had opgeschreven toen. Dat is echt bizar hoe dat kan, dat het in de details gemanifesteerd wow. kan worden. Ja, en
1: weet je wat de sleutel daarvan is? Tenminste, dat denk ik, want als ik jou nu ook zou horen praten erover, en nou, dat verhaal over die man, en dat van mij, is dat um, er zit geen verwachting achter. Snap je? Dus ik, ik plak dit hier en ik verwacht dat dat uit gaat komen. Dus iedere dag, wanneer komt het nou uit? Ik verwacht dat dat uit gaat komen. Want dat gebeurt heel vaak en het is natuurlijk onbewust. Maar mensen willen soms verlangen, soms iets heel erg graag... waardoor ze uh, het verlangen uitstralen uh, van... ik heb dat nu nog niet, dus ik, ik, voel, ik ben nu nog niet gelukkig, Maar als ik dat heb, wanneer gebeurt dat nou? Wanneer gebeurt dat nou? En dan gebeurt het niet... Terwijl als je het doet en je hebt er volste vertrouwen in van... Hè, kijk, als jij dat nu aan het opschrijven bent en je denkt... Ach, wat een onzin eigenlijk. Maar ik doe het maar. Maar ik geloof er eigenlijk niet in. Gebeurt het ook niet. Maar als je erin vertrouwt, je weet het. Nou, en in mijn geval... Hè, ik, ik bedoel, ik heb hem een jaar lang in mijn kamer gehad. Dus iedere keer, je loopt er toch langs. Je hersenen scannen het wel. Maar vervolgens laat je het los. Je bent er niet dagelijks mee bezig. En
0: dan... Op het juiste tijd, wanneer de juiste tijd ervoor is, gebeurt het. Ja, en ik denk dat dat ook wel mooi is. Wat je zegt met de juiste tijd dat het dan komt. Omdat wij heel erg bezig zijn als mens zijnde van... Oh, ik wil nu volgende maand, wil ik uh, die auto hebben. Of wil ik uh, die reis maken. Of die persoon ontmoeten. Of die nieuwe klanten hebben. Terwijl misschien... Past dat wel helemaal niet in die tijd? En dat, dat je dat ook mag loslaten van wanneer het precies gaat gebeuren. Dat het inderdaad op de juiste tijd wel ja, komt. Ja, klopt. is ook zo.
1: Ik Ooit zijn manifestation baby vond ik ook zo mooi. Die zei toen van... Uh, hè, soms dat mensen ook zeggen, ik wil zoveel verdienen. En die noemen dan een bedrag. Maar misschien ben je er nog wel helemaal niet klaar voor. Om dat geld te verdienen. Want met dat geld kom, komen ook weer andere verantwoordelijkheden. Nou ja, en dat past dan ook weer mooi... In, het, in hè, het manifesteren met de chakras... dan praat je over de wortelchakra, de laatste fase eigenlijk van het manifesteren. Hè, want daarin wordt het gemanifesteerd. Maar soms is de basis daar nog niet klaar voor. Kan jij helemaal om dat bedrag te krijgen... moet je zoveel, ik noem maar wat, zoveel klanten hebben... maar kan jij dat nog helemaal niet aan? Is dat nog helemaal niet... Uh, snap je wat ik bedoel? Ben je qua persoon daar nog niet klaar voor? En dat is het universum om jou te laten weten van... Weet je, je, je bent er nog niet klaar voor. Je hebt die identiteit nog
0: niet aangenomen. Nee, ja, ik vind dat je dat heel mooi zegt. Voor de luisteraar, Manifestation Babe, zij is echt super nice. Is een uh, vrouw uit Amerika van 26. Ik volg haar echt sinds het begin van mijn zelfontwikkeling En zij heeft zulke fijne podcasten en deelt echt hele goede tips. Dus zeker een uh, kijkje waard om daar naar te luisteren. En ik kan me ook herinneren dat ze dat zei. En dat deed, doet me ook denken aan... dat ik nu de laatste tijd ook bezig ben van... Hey, uh, hoeveel heb ik voor mijn reis nodig? Hoeveel heb ik per maand nodig? Uh, om mijn kosten te kunnen betalen voor mijn bedrijf. En zo meteen als ik weer het huis uit ga... omdat ik nu op uh, uh, Ibiza even bij mijn ouders zit. En toen dacht ik ook ben ik uiteindelijk, heb ik zo'n app heb ik nu... van The Secret over money. En dan krijg je dus zo'n melding elke dag. Ja, superleuk. En dan krijg je zo'n melding elke dag van... hé, hey, je hebt een check van 800 euro. En de volgende dag is een check van 1000... en 1200 en 1500. En je moet die check ook opmaken, die dag zelf. En ja, en iemand die je kent, die me volgt... zij heeft die app ook. En zij zit nu bijvoorbeeld op 36.000 euro. Dat ze dat krijgt als check op een dag. Nou, dan gaat het steeds hoger. Maar dan ga je echt nadenken van, maar waar zou ik het dan uitbesteden? Ga ik het inderdaad allemaal gelijk uitgeven? Of ik ben nu bezig met beleggen? Ga ik het beleggen? Ga ik ervoor sparen? Ga ik al nadenken over als ik zo meteen terugkom van mijn reis? Als ik een huis wil hebben? Dan ga je er toch te veel meer bewuster mee, mee, ja, mee om. Dan dat je zegt, oh ja, ik wil 10, uh, 10k wil ik manifesteren. En dan krijg je het, maar wat ga je er nou eigenlijk Precies. niet doen?
1: Dat zijn ook de mensen die de, uh,
0: een jackpot winnen.
1: En dat je denkt, zoveel geld, en dat heb je binnen een jaar verbrast. Aan wat? Weet je wel? Ja, omdat ja, ze, hun basis is daar niet voor gebouwd is. Hun basis is niet stevig genoeg. Ze hebben die identiteit niet aangenomen. Dus dan is het ook floeps zo weg. Mensen die heel veel verdienen, weten ook hoe ze met geld om moeten gaan. Snap je wat ik bedoel? Gaan er ook op een respectvolle manier mee om. En ik denk dat het een daar ook in ligt.
0: Ja, 100%. En zou je misschien met de luisteraar ook uh, gelijk wat meer willen vertellen... over chakras en de combinatie van manifesteren daarin? Tuurlijk, ja. Nee, ja, ik, um, uh, ik geloof
1: dus heel erg dat je kan manifesteren... volgens de ja, bouwstenen eigenlijk van je chakras. Omdat ja, manifesteren is natuurlijk iets... Uh, het onzichtbare, zichtbaar maken. Het is iets energetisch. Nou ja, en het gebeurt allemaal in ons. Nou ja, en wij hebben een energetisch lichaam... Wat bestaat uit allemaal verschillende wielen, als het ware. Um, en um, met die wielen manifesteer je dus iets. Dat is het, als het ware, wat er eigenlijk gebeurt. Dus Het is een bepaalde reis wat een manifestatie af, um, hoe zeg je dat? Wat aflegt. En dat heeft te maken met je chakra's. En hè, meestal leren wij van: oké, okay, je begint bij de eerste chakra, de wortelschakra. En zo ga je naar boven, naar je kruinchakra. De verlichting is dat, hè? Um, dus los van je ego komen. En uh, verlichting. Maar als je hem terug doet, dus vanaf je kruinchakra naar je wortelschakra toe. Dan ben je aan het manifesteren. Want iets, het onzichtbare, een ingeving krijgen. Wat dus gebeurt bij je kruinchakra, gaat langzaam een weg. Euh, zijn wegbanen naar je wortelchakra en waardoor het dus uiteindelijk zich zal manifesteren in jouw werkelijkheid. Dus ook dingen die jij niet wilt, hè? want manifesteren doen wij mensen natuurlijk altijd, waar je je op focust, dat is een spiegel, dat, dat zie, jij, zie jij terug in je werkelijkheid. Dus dat doen wij, maar dat is allemaal een intern proces
0: ja, precies. En hoe moet men dat dan voorstellen als je bijvoorbeeld um, iets wil manifesteren? We hadden het net over geld, dus laten we het heel makkelijk houden: van, je wilt geld manifesteren. Hoe gaat dat proces dan vanuit je kruinchakra naar je wortels? Ja, nou, het start dus bij je
1: kruinchakra en dat is een ingeving, hè? want je, je kruinchakra is als het ware een soort antenne, zo moet je dat ook zien. Een antenne met waar je verbonden bent op aan het, nou, de bron van de mogelijkheden. Het universum, God, nou, noem het maar op. Iedereen heeft er een andere benaming voor. Maar het is eigenlijk gewoon een veld waar allemaal mogelijkheden in zitten. En jij krijgt een bepaalde ingeving. En ik, het is in de vorm van een idee. In de vorm van een droom. In de vorm van een teken wat je ziet. En ik, ik geloof namelijk ook dat in het veld van mo mogelijkheden ideeën. Um, geen vorm hebben. Maar wij zijn degene die daar een vorm aan geven. Dus we krijgen het binnen. En dan, nou ja, in, in het geval dan dat je denkt van, uh, uh, nou noem het maar op, geldt precies wat je zegt, omdat je wilt een wereldreis maken. Dat je denkt, wauw, weet je, iets klikt, uh, je ziet een film en noem het maar op. Het kan in verschil, op verschillende manieren kan het binnenkomen. Dus dat is je kruimchakra, je zevende chakra, die zich dus bevindt bovenop je hoofd. En dan gaat hij door naar je derde oogchakra. die bevindt zich als het ware op je voorhoofd tussen je wenkbrauwen. En dat is, uh, je gaat je ingevingen visueel maken. Want je gaat het voor je zien natuurlijk. Want anders dan, heeft dat, dan loop je daar niet warm van als je daar geen beeld bij hebt. Je gaat het voor je zien. Hoe ziet dat dan voor je? Wat zie je dan? Uh, hoe ga je die wereld dan reis dan maken? Naar welke landen ga je? Uh, allemaal dat soort dingen. Hier komen tevens ook de vision boards. En he, iedereen die je ook hoort over manifesteren zegt ook van, um, creë he, je creëert door middel van verbeelding, juist je verbeeldingskracht, doordat je heel goed dingen voor je kan zien, daardoor worden mensen succesvol, daardoor kunnen mensen succesvol manifesteren, omdat ze het al helemaal voor zich zien. Dat is, de, dat is dan eigenlijk de volgende stap. Nou ja, en dan gaat het dus door naar je keelchakra. En dan ga je woorden geven aan je visie. Want eerst, waar het eerst nog allemaal alleen bij jou blijft... Ja, de manifestatie, intern gebeurt het nog. Ga je er nu woorden aan geven? Ga je het nu delen? Dus daar komen natuurlijk ook allemaal blokkades bij. Want hoe ga je woorden geven aan een bepaalde boodschap? Op welke manier ga je het zeggen? Maar let en woorden hebben ook een vibratie natuurlijk. Dus als jij zegt van ja zou heel graag die wereldreis willen maken... maar ja, ik heb het geld niet... en ik verdien maar zoveel... en al die, die vibraties die je uitzendt... zorgen er natuurlijk ook weer voor... dat een manifestatie niet verder kan... want hij blijft hangen bij je keelchakra. Dus dat is eigenlijk de uh, woorden die je geeft... aan um, uh, je manifestatie... maar ook je waarheid durven spreken... authentiek durven zijn... allemaal onderdelen van de keelchakra... En dan uiteindelijk um, daalt hij weer verder ja, naar je hartchakra. En nou ja, dat is, um, vind ik, de hartchakra is wat mij betreft de verbinder... Als, dat, als je daar een blokkade hebt zitten. Dan kan, kunnen alle chakras nog lekker stromen. Maar de hartchakra is als het ware een beetje de moeder. Die verbindt alles met elkaar. Die verbindt het uh, denken met het voelen. Het aardse met het uh, spirituele. Dat is de verbinder. En zij zorgt er dus ook voor. Dat je gaat verbinden met je manifestatie. Dat je er liefde voor gaat voelen. Maar dat je het ook. Uit, waardoor je dus ook mensen gaat verbinden aan jouw droom. Waardoor je dus misschien iemand ontmoet die die wereldreis een keer heeft gemaakt. Raak je mee in gesprek? Voel je, snap je? dus Doordat je gaat verbinden met je hebt andere mensen nodig om te manifesteren. Dat is gewoon zo.
0: Ja, je co-creëert ook. Juist. Zegt me. Ja. ja. Dat is echt super mooi. Wat mijn moeder heeft er ook wel eens verhaal over verteld bijvoorbeeld met het huis. Van ja, dat heb ik geco-creëerd samen met andere mensen dat het er stond en dat het precies zo eruit zag en zo. En dat is super bijzonder dat je inderdaad met elkaar dingen moet versterken. Ja, manifesteert. verbinding en nou
1: ja, verbinding is gewoon belangrijk. Daar staat mijn bedrijf ook voor, juist voor die verbinding, verbinding met jezelf, maar ook verbinding met anderen. Want anders is er geen manifesteren. En dat is precies wat je moeder zo mooi zegt. Dus dat is eigenlijk waar de hartchakra voor staat. Dan gaat hij door. Ja, en dat is een hele belangrijke. Je zonnevlechtchakra die bevindt zich uh, boven je navel. En dat is de vuurenergie. En dat is de, de chakra van het doen. Nu ga je het doen. Je gaat er acties aan maken. Dus niet alleen maar erover praten. Niet alleen maar visualiseren. Want dat is het vaak wat wij denken van. Oh, als ik er gewoon... Ik verlang ernaar. Ik kijk iedere keer naar mijn vision board. Dan komt het vanzelf. Nee, je zal er ook wel wat voor moeten doen. Je zal inderdaad geld moeten verdienen om die wereldreis te moeten maken. En op welke manier. Daar komt natuurlijk ook weer... Eigenwaarde bij kijken. Ook je eigenwaarde zit bij je zonnevlechtchakra. Ik bedoel, um, durf je beslissingen te maken? Durf je te staan voor waar je in gelooft? Um, als dat ook goed en je bent ook je acties aan het ondernemen... dan kom je ook bij de Dat Die zit in je onderbuik. En dat is het centrum van onze emoties. Maar ook het centrum van onze creativiteit. En dat is ook heel erg belangrijk voor als je iets wil creëren... Zal je ook is creativiteit nodig. Maar als je heel erg in je zonnevlechtchakra zit. Vanuit moeten. En ik moet geld. En ik dit en dat. En ik moet die wereldreis maken. En hè, die chakraal chakra. Daar zit een blokkade. Waardoor de fun. En um, de, het plezier. Er niet hè, bij in zit. Dan blokkeert het ook. Want uiteindelijk ben je leeg en gaat dat vuurtje doven en dan voel je hem niet meer. Denk je nee, het is allemaal te moeilijk en wordt het allemaal heel erg zwaar. Dus ook die sacraal sacra is super belangrijk in het manifesteren, want je moet plezier hebben in wat je doet, Hè? En um, dus dat is eigenlijk de waterenergie en als je het vanuit plezier doet dan um, uiteindelijk ga je merken... dan kom je bij je wortelchakra. Ja, en waar we het net ook over hadden, dat is de basis. En dan ga je inderdaad... dat allemaal ga je het ook in je werkelijkheid zien. Maar de wortelchakra is ook weer heel erg belangrijk... van oké, okay, hoe consistent ben je? Want is het van... oh ja, ik, ik heb het één keer gedaan en nee... Er zijn bepaalde, je hebt een bepaalde identiteit... waar we het net ook over hadden. Als je zoveel geld wil verdienen... dan is het nodig om... Uh, serieus al je inkomsten en uitgaven onder de loep te nemen. Dat is wat iemand doet die zoveel verdient. Die weet exact wat er uitgaat. Die weet exact wat er komt. Nou, die belegt inderdaad, ik noem maar wat. Dus je identiteit, je basis zit daar. En als jouw basis er nog niet klaar voor is... Ik zeg altijd maar zo, als jouw huis daar niet voor gebouwd is... dan merk je... Uh, je money mindset bijvoorbeeld, allemaal dat soort materialistische dingen, dat zit bij je wortelschakra. Als dat niet goed zit, dan merk je dat aan je manifesteren. Dus het is een heel proces eigenlijk, waardoor je dus ook kan voelen bij jezelf en kan, um, nou ik kan dat dan voelen, maar ook horen gewoon aan je manier van praten van waar zit een blokkade? Waar kunnen we aan gaan werken? En er zijn allerlei stappenplannen voor um, nou, allemaal oefeningen. Um, maar ook voor jezelf. Dat je kan weten, ik kan mezelf scannen. Ik weet waar ik zit in het proces. Ik kan het bijvoorbeeld niet voor, voor me zien. Of ik, ben, ik zit heel erg in het moed. Ik ben alleen maar aan het gaan. Maar ik, mijn hartchakra en mijn kruinchakra, die een grote rol spelen om vanuit alignment actie te ondernemen. Want dat is eigenlijk wat je zonnevlechtchakra, die onderneemt actie. Maar als jouw hartchakra niet lekker stroomt en je kruinchakra niet, dan ben je het vanuit moeten aan het doen. En dat is juist nodig, want hey, je moet het vanuit de ingevingen die je krijgt, vanuit die alignment, vanuit die liefde, als je dan gaat ondernemen dat maakt het allemaal een stuk moeitelozer. Vandaar dat ze dat ook zeggen, hè? moeiteloos ondernemen. Dat komt omdat je onderneemt vanuit je hart. Vanuit wie je bent eigenlijk.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ik heb dat heel erg in mijn werk. Het kost gewoon geen moeite. Ja, ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen van... Nou, Char, ik weet niet wat je allemaal doet, maar ik zie je Instagram en je bent met dat bezig en met dat bezig en met dat. En ik zo, ja, maar het gaat ook allemaal vanzelf. Het kost wel gewoon geen moeite en het moet ook allemaal niet, want ik vind het gewoon leuk en het gebeurt gewoon. En dat is gewoon, ja, dat gun je iedereen, want dat is gewoon een hele fijne manier van werken. Dat is echt super. Nee, weet je
1: wat het is? Maar en, ook daarin, want dat is het vaak. En dat mensen denken, precies wat jij nu zegt, van oh ja, um, hè, ik heb dat door. En dat ze denken, oh, het is een soort... Um, Foefje, of als je het eenmaal door hebt, dan kan je alles manifesteren wat je wil. Ja, tuurlijk, ja, we kunnen alles manifesteren wat we willen. Daar geloof ik heilig in. Maar het, dit is een uh, net als um, het leven, zeg maar. Je komt altijd dingen tegen. Die bepaalde chakras triggeren. He, straks misschien als jij op jezelf gaat wonen. Of noem maar op. Waardoor geld in een keer een grotere rol gaat spelen. Dat kan een trigger zijn op één van je chakras. Waardoor je een soort bl een blokkade even oploopt. En dat is niet niks ernstigs. Dat je denkt, oh nou gedoemd. Maar het is mooi als je dat voelt bij jezelf. Dat je weet van, wauw, ja, er zit een angst voor geld. En ik mag daar mag ik mijn focus nu op gaan. Uh, mijn aandacht op gaan focussen.
0: Ja, mooi. En wat je ook zei van dat je dan al die chakras en hun functie ook bij manifesteren... helpt het dan bijvoorbeeld om je meer te focussen op je chakras, meditaties, energiehelings... waardoor ze beter gaan doorstromen? Of is het dan bijvoorbeeld van, hé, hey, ik wil iets manifesteren... en nu ga ik al mijn chakras langs om te kijken waar het precies blokkeert bij deze manifestatie?
1: Ja, ik denk dat het, een, uh, het kan op allebei de manieren. En ik denk dat het een soort samenwerking is van... Want um, waar mijn man bijvoorbeeld weer heel goed is in, um, die, in healingen. En die kan bijvoorbeeld aanvoelen van. Hé, hey, ergens stroomt het niet. Kan ik het heel erg. Eh, hoe, eh, als ik tegenover jou zit. Jij praat. Jij vertelt dingen. Dan kan ik dat meteen linken aan bepaalde chakras. Dat ik weet van oké. Okay, het zit daar en daar aan. Dus eigenlijk is het een soort samen. Um, werking. van sommige mensen kunnen het echt voelen. En die merken ook echt van... oh hier stroomt het ergens niet. Maar meestal is het inderdaad als je merkt van... ik heb er geen plezier in. Ik zit heel erg in moeten. Of er komt niks uit mijn handen. Uh, ik merk gewoon... Ja, dat ik er helemaal... Ik, ik, ik heb er gewoon absoluut geen plezier in. Um, ik krijg helemaal geen down. Ik zit juist heel erg in mijn hoofd. Ik zit al continu in mijn hoofd. Dat zijn allemaal van die dingen... Um, ja, het zijn wat ik zeg, ik gebruik ze echt als bouwstenen.
0: Ja, en dat stukje ook, want ik heb best wel veel luisteraars en volgers die ook heel erg in hun hoofd zitten. Met welk zakrijf uh, dat dan te maken en hoe zouden ze daar iets mee kunnen doen? Ja, je hoofd
1: is eigenlijk vooral je derde oog en je kruin ook wel, maar vooral je derde oog. Je derde oog staat natuurlijk ook voor je intu intu intuïtie, hè? Dus dingen uh, uh, zien die je niet gewoon met je ogen kan zien en ervaren. Maar tevens zit daar ook ons denkvermogen... Dus daarin kan je, als je merkt van oké, okay, mijn uh, uh, derde oogchakra is geblokkeerd. Ja, dan zit je gewoon heel erg in je hoofd. Dan ben je continu aan het twijfelen aan alles. Um, is het wel een goed idee? Moet ik het zo? Nee, ik doe het maar beter niet. Dan dat je durft te vertrouwen op je intuïtie. En gewoon weet van ja, maar die ingeving is er niet voor niks. En ik doe het gewoon, want dat is het vaak. Um, ja, dus het is voor mij is, is het vooral je derde oogchakra. Dat is echt, daar merk je dat mensen heel erg in hun hoofd gaan zitten. Omdat er natuurlijk angst, het is iets wat zich nog niet heeft gemanifesteerd. Dus je weet ook niet, hoe gaat het zijn? Um, hè? Kijk, als je het al een keer eerder hebt, dan, dan hoef je niet in je hoofd te zitten. Omdat je gewoon weet van, nou ja, ik ken dit en... Uh, maar als je het nog niet kent en da daar komen al onze angsten natuurlijk vandaan. En daarom gaan we ook in ons hoofd zitten. Omdat we willen proberen om ja, onszelf te behoeden van pijn en fout te maken. En dat is iets automatisch. Terwijl we weten, er is niks mis mee en uh, fout te maken. Maar toch is je eerste instinct, nee, we willen geen pijn en geen fouten maken.
0: Precies, ja, ook mooi hoe je dat noemt van pijn vermijden dat dat ook gewoon iets heel natuurlijk is dat we doen. En wat ik ook weet, is volgens mij is het toch ook zo... dat wanneer je dus bezig gaat zijn met je uh, bovenste chakra's... dat het ook heel belangrijk is dat je onderste chakra's wel al in balans zijn. Zodat dus je niet zomaar bijvoorbeeld dat iemand dit luistert en denkt... hé, hey, ik ga dan met mijn derde oog uh, daar meditatie op doen. dat het ook wel belangrijk is dat je met je onderste chakra bezig ja, het, gaat het, zijn.
1: Het, voor mij is het tenminste zo, uh, voel ik hem bij mij, dat het is een... Uh, um... Een soort stroming wat continu stroomt. Dus van onder naar boven, van boven. En het maakt ook iedere keer, zo voel ik dat ook, een soort S-beweging rondom je hart. Dus het, het draait allemaal rondom je hart. En dan gaat het weer naar beneden en weer naar boven. Dus waarin we dus iedere keer hè, ons niet willen identificeren met ons ego en ons los daarvan willen staan. Dat is naar boven toe. Maar ook weer dat manifesteren. Dat is wat we ook iedere keer doen. En dus het is iedere keer zo'n shape. Zo zie ik dat ook iedere keer voor me. Maar rondom dat hart. Want dat hart speelt gewoon een heleboel belangrijke rol, want als dat niet draait, sowieso natuurlijk, alle uh, chakras staan met elkaar in verbinding maar voor mijn gevoel het hartchakra is zo mooi dat als het hartchakra heel fel um, schijnt of uh, vooral dat merk ik ook tijdens um, cacao ceremonies bijvoorbeeld dan merk je dat andere chakras automatisch lekker erdoorstromen. Dat gebeurt gewoon automatisch. Dat komt vanaf dat hartchakra. Dat speelt gewoon een hele belangrijke rol.
0: Ja, mooi. Dankjewel. En je benoemde ook nog aan het begin... dat uh, je dat stukje spiritualiteit... dat uiten ook naar andere mensen toe... dat is ook iets waar best wel wat mensen tegenaan lopen. Heb je misschien daarin nog iets wat je wilt delen met de luisteraar? Als, uh, als zij daar moeite mee hebben. Ja, ik denk in het begin gewoon... Uh...
1: Als je je daar nog helemaal niet voelt van... Ik wil dat delen. Lekker niet delen met anderen. Voor jezelf houden. En nogmaals, zoek gewoon mensen op die daarvoor openstaan. En dat kan via social media. Dat kan, uh, nou ja, misschien dat je wel een vriendin hebt. Dat je zegt, samen gaan we. Ik bedoel, er zijn altijd wel in jouw woonplaats of uh, hè, in gebieden dat je ergens naartoe kan gaan. Nou ja, wat ik ook super leuk vond. Heb ik in het begin heel veel gedaan. Naar, uh, van die mediums, weet je. Die dan staan voor hele groepen. En dan moet je iets inleveren. Een roos of weet ik veel. En die dan um, kan communiceren met overleden. Of dat soort dingen. Nou, dat, vond, dat was een avondje uit voor mij. En dat hoefde niemand te weten. Want ik bedoel. <laughs> dat was, dat, maar dat was stap één. En zo ga je steeds verder. En uiteindelijk zie je misschien cursussen of dingen die je leuk vindt. En zo gaat het balletje rollen. En, want ook spiritualiteit denkt iemand: dat is iets heel. Oh nee, daar, daar heb ik niks mee. Maar dat hebben we allemaal. We zijn allemaal spiritueel. Daar is niks uh, zweverigs aan. Ik zeg ook altijd zweverig, vind ik. Want zeggen mensen ook altijd: van ja, ik wil niet zweverig overkomen. Maar ik vind juist mensen die in hun hoofd zitten. Dat zijn eigenlijk mensen die zweverig zijn, want die zweven alleen maar hier. En die gebruiken alleen maar dit bovenste gedeelte, terwijl het voelen, want dat is wat spiritualiteit eigenlijk is. Uh, dicht bij jezelf blijven, jezelf kunnen voelen en natuurlijk he, los van dat je onderdeel bent van. Dan ben je, vind ik juist, meer geaard dan dat je alleen maar het bovenste gedeelte gebruikt.
0: Ja, en dat vind ik, daar ben ik het ook wel mee eens. Want uh, de deur oh. ging net dicht. Dus ik was oh, heel erg afgeleid. Oh, <laughs> Door de wind. Oh. Ja, echt keihard ineens. Dus ik dacht, wie komt er binnen? Maar ik denk dat dat het ook wel is, inderdaad. Dat, kijk, bijvoorbeeld mensen volgen mij. En die zitten dan van... Oh, hoe kan het als jij al gelijk zoveel over deelt en praat? Weet je, Maar dat was ook een proces. Want nu praat ik erover. Omdat ik me ook gemakkelijk erbij voel. En ik doe het ook in mijn werk. Dus er is niks geks om over te praten... En ook, uh, heb ik het ook wel vaker over, ja, zweverig, dat woord. Dat, uh, als wij dat niet meer gebruiken, dan heb je niet eens meer woorden om, om het op, die, op dat hoek te, stu te sturen eigenlijk. Want als wij er gewoon normaal over praten, zoals nu, dan is het ook normaal. En dan is er ook niks, niks raars of geks of zweverigs aan. En ik denk, als wij er ook steeds meer voor overstaan, ook normaal over te praten... en niet gelijk te denken, oh, mensen gaan me beoordelen of er gaan iets zeggen dat ik gek ben... Dan straal je ook minder uit en dan gaan mensen ook eerder accepteren wat je te zeggen hebt. Dat heb ik tenminste opgemerkt. Omdat ik er zo normaal en relaxed over praatte, gingen mijn vrienden juist zo van... Oh, oké, okay, ja, ik kende het niet, maar interessant. En dan ineens wisten ze erover weten. Klopt.
1: Ja, maar dat is het inderdaad ook. Ja, dat het. En, maar dat is ook een proces. Want je zal in het begin ook heus wel mensen hebben meegemaakt. Die dachten, oh, komt zij weer aan met de zweverige gedoe? De... Maar dat is, ja, dat, hè? en dat raakt je dan op dat moment. En dat is ook weer een spiegel. Omdat je het zelf nog niet helemaal geaccepteerd hebt. Omdat je zelf nog niet helemaal je weg daarin of je vorm daarin gevonden hebt. Word je continu gespiegeld door je buitenwereld. En nu, ja, de mensen die er niks mee hebben, die... Zie ik niet meer. Omdat ik vibreer op een hele andere frequentie. Dus ja, er zullen zat mensen zijn. Die filmpjes van mij zien en denken. Oh my god, er komt ze weer. Maar ik hoor er niks meer van in ieder geval. Omdat, snap je wat ik bedoel? Uh, en in het begin. Ja, in het begin wel. Oh, en als iemand er dan wat over zei. Of je zat op feestjes. Nou, dat is het vooral hè. Verjaardagen. En dan, je bent voor jezelf begonnen. Wat doe je eigenlijk? Nou, dat... Eh, over de keelschakra gesproken... heel moeilijk kunnen verwoorden. Ik zag het helemaal voor me. Maar hoe moet je nou vertellen wat je doet? Dat is ook iets, zoiets lastigs. En dan op feestjes waar mensen zitten... die daar totaal niks van... en, ja, en dan maar proberen te vertellen... van wat doe je eigenlijk, Wendy? En nu ben ik gewoon coach, ondernemerscoach voor die mensen. Punt. Gewoon punt.
0: <laughs> ja, hoef niet ook meer te nee. overstellen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik vond het raakte mij niet of zo, maar ik kon er juist wel om lachen. Juist als mijn vrienden juist zeggen: Oh ja hoor, Char, ik kom weer met de spieri dingen Of Oeh, ben je weer met geest aan het praten? Weet je wel, dat is gewoon ook als grapje zeggen ze het. Maar ik kon me ergens ook aan hun plaatsen, omdat ik hun ook eerst was. Eerst had ik ook wel van, ja, ik hoef er ook niks van te weten en laat iedereen maar gewoon hun ding doen. Dus ik snap ook waar ze vandaan komen. En daarom heb ik ook gewoon, denk ik van, weet je, ik, ik vind het juist mooi dat je er nog zo over denkt, want ik herken dat. En ik snap dat, dat je zo denkt. En ondertussen weet ik beter, maar zij weten niet meer dan dat. Dus daarom reageren ze zo ook, omdat dat hun werkelijkheid en waarheid ja, is. Ja,
1: mooi. Maar ben jij wel open opgevoed
0: daarin? Of, uh... um, nou Ik moet wel zeggen, van, mijn moeder was er wel continu ook mee bezig. Dus net zoals jij net noemt van ja, kaarten en edelstenen en wierook ook. Maar uh, ik heb me er nooit in geïnteresseerd. Dus ik heb er ook nooit echt wat mee gedaan of zo. Ik had nooit van, oh, ik wil ook stenen hebben. Of, oh, ik heb ook wierhoek in mijn kamer. Ik, ik, ja, ik dacht van, laten we oh, maar lekker de ding grappig. doen. dat zal allemaal wel. Ja, had ik met ja dat film, had ik juist was eerder. Leuk. Ja,
1: ja dat ja, had ja. ik
0: veel meer. En mijn zusje is ook zo. Mijn stiefvader ook. Die is ook zo van, nou. Ja, Laten we maar lekker een ding doen. Ik zal allemaal wel. Maar ik had wel op de middelbare school dat ik heel erg bezig was met dromen. En dat ik sprak met mijn studenten naar mijn vriendinnen. Oh kijk hoor wat ik heb gedroomd. Wat zou dat betekenen? Of je horoscopen lezen. Wat gaat het jaar zeggen? En hebben we hetzelfde horoscopen als onze vriendjes? Maar dat was het ook wel. En echt pas sinds vorig jaar net als je man ben ik er echt in gegaan. En ben ik eigenlijk een soort van een sneltrein ben, ben ik er doorheen gegaan ja, eigenlijk. ja. ja.
1: Ja, omdat het er natuurlijk allemaal al was. En als de dijken eenmaal open zijn, nou ja, dat is het. Hè. Je zou geen weg meer, terug, je zou het nog ineens willen. Maar uh, het idee, nee,
0: dat kan gewoon niet meer. Maar ik moet wel zeggen, dat wat jij net zei, dat ik dat soms ook wel heb. Hoor. Dat ik denk, oh, het was wel allemaal makkelijker toen ik dit nog niet wist. Omdat je dan gewoon heel onwetend bent. En nu weet je zoveel, dat je echt denkt van over heel veel dingen gaat nadenken, veel filosofischer bezig bent... en allemaal gesprekken hebt van ja, maar hoe ga jij hier en hiermee om? En ja, het is gewoon eens een totaal andere wereld waar je in stapt. Ja, klopt. Is ook zo. Nee, maar ook
1: qua gevoel. Ik bedoel, hetzelfde wat ik zei dat jij mij vroeg van... joh, hoe gaat het vandaag met je? Nou ja, ik merk gewoon vandaag dat ik heel veel last heb van de energieën... die zich hier allemaal afspelen op dit moment in Nederland. En het staat zo haaks op wat ik natuurlijk... Um, Waar ik mee bezig ben. En dan, het is gewoon een totaal andere wereld... als je dan zo'n mooie ceremonie achter de rug hebt. Uh, vrijdag toevallig een één-op-één sessie. Zo mooi, zo intiem. En daarna uh, beelden binnenkomen van allemaal... Hè, van die vreselijke dingen die je dan inderdaad ziet... die op dit moment bezig zijn. En um, dat raakt me dan. Harder dan normaal. Zou ik me ervoor kunnen afsluiten en denken, weet je... maar nu merk ik gewoon, het doet iets met mijn energie... En dan is het ook gewoon weer tijd om weer even terug te keren... in plaats van te knallen en te gaan. Nee, nu weer even bij mezelf blijven, want ik ben mijn energie aan het verliezen... omdat ik te veel gefocust ben op de dingen die om me heen gebeuren. En dat wil niet zeggen dat ik mijn oogkleppen op doe en het bestaat niet... maar ik moet me er wel voor um, afschermen, want anders raakt het me te veel, waardoor ik... Ja, ik heb er dan echt last van. En ik kan mijn werk ook niet goed uitoefenen dan.
0: Nee, omdat je anders te open staat voor alles storm heen inderdaad. En hoe bescherm jij jezelf daar energetisch voor? Nou,
1: um, in ieder geval sowieso. Ik heb echt een ochtendritueel helemaal met uh, meditaties. Uh, met, um, dat ik gewoon heel dicht bij mezelf blijf. Uh, uh, met geuren, edelstenen, noem het maar allemaal op. Ik ben ook echt, s ochtends dat ik ook echt ga voelen van oké, okay, welke edelsteen wil ik op dit moment bij me dragen? Welke voelt goed? Maar ook, dat is weer het mooie van eigen ondernemer zijn. Dat je je business zo kan indelen. Want ik weet precies bijvoorbeeld dat ik moet niet heel veel gaan doen rond volle maan. Dat weet ik gewoon. Ik heb, ik heb mezelf... Um, bijgehouden een hele poos. Omdat ik merkte van, nou, soms ik, bruis ik van de energie en dan ga ik als een trein. En andere momenten denk ik, oh, ik heb er geen zin in, het liefst kruip ik onder een deken Netflixen. Denk ik, waar ligt dat aan? Dus daar ben ik even gaan bijhouden voor mezelf. En ik merk dat vooral rond de volle maandtijd ben ik gewoon minder productief. Dan als er nieuwe maan is en zo, dan... dan heb ik veel meer inspiratie, veel meer zin. Nou En met dit soort dingen merk ik dat dus ook. Dus vanochtend voelde ik gewoon aan mezelf... Ja, het gaat hem vandaag niet worden, Wendy. En dan neem ik daar ook... Dat respecteer ik. In plaats van doorknallen, wat ik ook heel goed kan... En wat ik vroeger heel veel deed, gewoon niet zeuren, huppakee, hè, doorgaan. Is het nu van, nee, waarin kan ik compromis sluiten? En dan ga ik ook weer veel lekker naar buiten, heel veel wandelen. Maar ook um, bepaalde soorten muziek, mantra's waar ik naar luister. Um, meditaties en dat soort dingen, dat helpt mij gewoon. Geen social media, even een dag van social media af en dat soort dingen.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat ook wel heel mooi is wat je zegt van luisteren naar jezelf. En dat heb ik ook heel erg hierdoor geleerd. Van luisteren, wat gaat er door mijn lichaam heen? Wat voel ik? En in plaats van wat we geleerd hebben vanuit de maatschappij, nou, van 9 tot 5 werken en dan door. En dan de avond ga je eigenlijk nog terrassen en uit eten en dit doen en het weekend helemaal vol. Maar dat je eigenlijk helemaal niet luistert van, hé, hey, maar hoe voel ik me? En wat gebeurt er? Wat kan dat veroorzaken? Komt het inderdaad omdat ik uh, de nieuwe maan er is? Of de volle maan? Of de moon cycle? Of omdat ik te veel heb gedaan? En dat je echt weer leert om even contact te maken met jezelf. En echt te checken van, maar wat gaat er in me om? En wat heb ik vandaag nodig? Juist. Wat kan ik gebruiken? Juist.
1: Ja, zo ja, mooi. En als je dat mooi. eenmaal kan. Want ik, ik heb daar het begin heel erg mee gestruggeld. Omdat ik ben best wel opgevoed van, nou niet zeuren. Hè? Gewoon door. En oh, weet je, dat allemaal dat slappe gedoe. En um, dat, ik kon ook heel hard zijn voor mezelf. Dat ik dacht van... Ja, waarom Wendy? Huppakee. Doe het nou gewoon. Een ander kan dat ook. Dan kan jij dat ook. Maar nu zie ik in van... Maar het is zoveel mooier om te luisteren. Want ik kan zo, van zoveel meer waarde zijn voor een ander... Als ik mezelf eerst vul. Want dan had ik nooit... Uh, op, de, uh, uh, op deze manier... bepaalde sessies kunnen geven... Dan kan ik, dat kan niet omdat ik zelf... Ik, dan, hè, dat, dat merk ik... dan ben ik sneller geïrriteerd... dan wil ik sneller... omdat ik mezelf gewoon... ik luister niet naar mijn eigen lichaam. En dat is het eigenlijk. En sinds ik dat doe, tuurlijk... Hè, we zijn allemaal mens... vallen en opstaan, we hebben echt wel periodes... dat ook ik weer doorknal of merk van, oké, okay, uh, het is weer even tijd voor rust... want Wendy is gewoon weer aan het doordraven. Ja, maar, ja, maar het is wel makkelijker nu, snap je? Het hoeft niet langer door te blijven zijpelen totdat ik het door heb.
0: Ja, thanks. Ik denk dat het ook wel een mooi respect is voor mensen om te horen... Van gewoon leren luisteren naar je lichaam, maar ook weten dat wij ook die momenten hebben van... ...oké, okay, we zijn toch net iets te ver gegaan. Dus je blijft toch wel mens. Het is niet alsof wij het ook perfect doen. Ja, ik denk dat soms mensen dat idee wel krijgen, omdat ze dan 15 seconden van je Instagram zien. Dan denk van, oh, zij heeft het allemaal zo goed voor elkaar, want ze weet precies hoe en wat het zit. Maar dat is voor ons ook telkens weer een leerproces. Van, oh ja, toch net even dat ene dagje te veel gedaan. Of... Oh ja, het is volle maan. Oh ja, ik mag even weer wat anders ja, gaan doen. Ja, precies. Ja, dat is het.
1: En ik denk dat dat ook het mooie is. En dat maakt... Ieder heeft zijn eigen ritme. En als jij je ritme een beetje kan vinden... En een beetje kan voelen van... Hé, hey, ik ben zus en zo. En dit werkt voor mij. Want wat voor mij werkt... Hoeft voor jou bijvoorbeeld weer niet te werken. En andersom ook. En, maar als je dat kan... Dus echt kan leven... En ondernemen vanuit je hart... En vanuit je ziel. Nou ja, voor mijn gevoel ben je dan...
0: Dan ben je invincible. Want je kan alles. Je kan alles aan dan. Ja, en, en dat vind ik ook wel mooi wat je benoemt Daar heb ik het ook wel eerder over gehad. Tijdens een live sessie. Um, dat mensen denken van. Oh een goeroe die staat op om vijf uur s ochtends. Die mediteert en doet dit en dat. Voor hem werkt het Dus voor mij kan het dan ook werken. Terwijl misschien ben jij wel iemand die ik veel, net om acht uur de bed uit wil komen... en dan er dingen wil doen... en dan s'avonds wat langer tijd neemt voor dingen. Misschien ben je wel zo'n persoon die om zes uur ochtends opsta... maar check wat voor jou werkt. En niet wat je denkt dat hoort te werken voor iedereen. Dat is echt wel een groot Absoluut. verschil.
1: ja, zeker. Ja.
0: ja. Ja. En om me af te sluiten... Want we zitten al heel ja, lang he? te kletsen. Ik denk dat we zijn. zo echt nog een paar ja, uur nou, door kunnen gaan. Ja. Ja, hoor. <laughs> Makkelijk. Precies. Wat is de eerste stap die iemand kan zetten om te gaan leren manifesteren vanuit de chakras? De eerste stap is
1: let gewoon eens op. Let eens om je heen op en vraag eens om tekens. Nou, Ik denk, weet je wat het allermooiste? Nee, als ik echt mag zeggen de eerste stap, dan zou ik beginnen met als je gaat slapen. Als je gaat slapen en dat je dan uh, uh, vragen stelt. Bijvoorbeeld: um, uh, wat, wat, hè? Uh, wat, wat, wat is nu belangrijk voor de komende week? Ik noem maar wat. Of um, ja, moet ik die beslissing, moet ik die samenwerking aangaan met die? Of die nou? Allemaal dat soort gewoon vragen is die je zelf hebt. Waar je zelf denkt: van, Ja, mm, twijfel. Anders had ik het even overlegd met een vriendin of zo. Nee, maar nu wil ik het echt gewoon op mijn eigen gevoel. Vraag jezelf die vraag en ga dan lekker slapen. En kijk wat er uitkomt. Want het kan door middel van een droom. Dat je een bepaalde droom hebt gehad. Nou, dan ga je kijken van... Als je die droom kan onthouden, schrijf hem dan ook op. Want vaak is het met symbolen en tekens dat je ingevingen krijgt. Maar het kan ook gewoon door de dag zijn. Je, je stelt jezelf die vraag. Je gaat lekker slapen en de volgende dag hoor je een liedje op de radio... Dat je denkt, tuurlijk, ja. Of je ziet ineens iets. Of er komt een programma op televisie. Maar door, zeg maar, te co-creëren. Door te weten van, ik hoef het niet alleen te doen. Ik mag gewoon om advies vragen. Krijg je ingevingen via dromen. Via symbolen. Via liedjes. Via misschien toch wel die vriendin die jou ineens opbelt. En met een verhaal komt dat je denkt, dat is toevallig. Weet je wel, terwijl er geen toevalligheden bestaan naar mijn idee. Maar... Komen er meer ja, dat er meer synchroniteit te komen. En ik denk als je daar eenmaal mee gaat spelen, want zo moet je dat ook zien. Ga daar ook alsjeblieft niet te serieus mee om. Ik moet een antwoord. Ik ga nu slapen. Morgen sta ik op met een antwoord. Nee, precies wat jij ook zegt. Ga daarmee spelen, ga dat ontdekken. Want dat is de stap 1 in het manifesteren, ingevingen en dat leren ontcijferen.
0: Ja, en je intu in, intuïtief gevoel ook volgen. Als je, heel simpel, als je bijvoorbeeld altijd buiten loopt... en je gaat altijd naar links, maar je voelt van... oh, ik mag een keer naar rechts gaan. Ga naar rechts, want misschien is dat die ingeving... of dat gevoel dat je mag volgen... en loop je iemand tegen het lijf die je heel lang niet hebt gezien... of een onbekend persoon... en die geeft jou ineens het antwoord dat je nodig had. Ook dat soort dingen heel erg gaan voelen en daarop vertrouwen. En wat ik daar ook nog op wilde zeggen is van voor de luisteraar, ga ook in gesprek met jezelf. Bijvoorbeeld ga ook lekker journalen, of gewoon met jezelf kletsen, wat ik soms ook doe. Dat, dat, dan, dan pak ik uh, mijn dictafoon, en dan zit ik ergens mee, en dan heb ik geen zin om met een vriendin erover te praten, en dan ga ik gewoon zelf even kletsen van, nou, dit is er gebeurd, ik weet niet precies wat ik ermee moet doen, en dan ga ik gewoon een heel gesprek met mezelf aan, voor een half uur of een uur, als ik aan het lopen ben. En dan uiteindelijk kom ik soms op zelf, zelf op het antwoord. Of dan zie ik ineens iets, en dan denk ik, ah, dat is het, Ja,
1: bijzonder. Dus dat kan ook nog wel ja, goed helpen, je, het
0: is wel mooi dat ja. je dat zegt, want wat je eigenlijk op dat moment aan het doen
1: bent, is je bent je, je, bent je ontvanger, je kruisje aan het openzetten, want je bent daardoor downloads aan het krijgen, dat kan door middel precies wat je zegt, door middel van journalen, dat kan door middel van gewoon praten, want precies wat jij ook zegt, zet je dikte hoe heet dat ding, Dic nou zet dat ding maar aan
0: een ja, dictafoon.
1: He, dat is het woord dat ik zocht, inderdaad. Oh, inderdaad. Zet hem aan. En klets maar gewoon. En, en van tevoren zeg ik wel altijd van... Alles, laat alles maar door me heen stromen wat ik binnen mag krijgen. Laat maar komen. Ik sta overal voor open. Je zal nog dingen zeggen dat je denkt... Hum, komt dat uit mijn mond? Wat een goed idee. Wat heb ik goede ideeën, zeg.
0: Echt hoor, ja. En inderdaad wat je zei, ga ermee spelen. Gewoon, zie het ziet als, ik had iemand in mijn halfjaarprogramma die heel mooi zei van, ja, bij jou in het programma is gewoon een spirituele speeltuin. Dus zie je het leven ook als een spirituele speeltuin. Ja, ga gewoon lekker spelen, dingen uitproberen. Kijk wat werkt. En ga er vooral plezier in hebben. En niet te hard nee, zijn op jezelf. Want,
1: weet je, wij, wij mensen zijn ook helemaal niet gemaakt om serieus te zijn. Dat hebben we onszelf aangeleerd. Maar we zijn juist, wel, hè, we zijn juist gemaakt om te ontdekken, om te spelen. Ik bedoel, kijk maar naar kinderen. Die hebben dat van nature in zich. En wordt hun afgeleerd naarmate ze groter worden. Door je moet serieus zijn met zussen, met zo en noem het maar op. Maar eigenlijk is het continu weer teruggaan naar je kind zijn. Want kinderen die doen dat gewoon hoor.
0: Ja, ik had ook een keer, was ook wel grappig. Toen was ik hier op het terras uh, in Ibiza. En toen uh, was er een man op het terras. er kwamen uh, een vriend en ik kwamen ermee in gesprek. En toen zei hij ook van ja... Eigenlijk is het best wel raar hè? hoe je gewoon niet meer dat kindstuk naar voren laat komen. Want stel je voor, wij willen hier gewoon voor soppertje spelen. Of tikkertje Ja, was toch super grappig geweest? Maar nee, we moeten vet serieus aan tafel zitten. En ons eten opeten. En, en netjes zijn. Dat kunnen we niet doen hoor. Want dan zijn we gek of uh, dan zijn we niet helemaal goed in ons hoofd. Terwijl als kind doe je dat continu. Dat is ook zo. Dat is echt. Ik vond het zo mooi. Ik dacht van ja, we zitten zo serieus op onszelf. En we beoordelen andere mensen ook zo snel. Terwijl het juist heel mooi is dat er mensen zijn die die speelsheid nog hebben en dingen ja, uitproberen. Ja, en die
1: dat ook gewoon voelen. Ik, ik merk dat zelf ook hoor. Ik denk, zie ik dat ook bij mijn kinderen als ze een programma te kijken zijn. Oh, moet je eens kijken wat die doet. Dat is gek. Dat is het. Ik denk, wauw. Dat is gewoon zo automatisch gegroeid... naarmate ze groter worden. Dat ze, het hoort er natuurlijk ook bij. Het oordelen en zo. Hè? Um, ik bedoel, ja, dat, dat wordt je natuurlijk aangeleerd. Dat zie je later ook in relaties natuurlijk. Als je met kinderen, andere kinderen gaat spelen en dat soort dingen... Maar precies wat jij zegt, je kan jezelf daardoor heel erg um, bekneld voelen. Omdat je bepaalde dingen niet durft. Want zoals jij een ander oordeelt, oordeel jezelf natuurlijk ook. Nee, dat kan ik niet doen, dat is gek. Gaan mensen dit van me vinden? Gaan mensen dat van me vinden? Maar hoe meer je daarvoor open staat, ja, nou dan zien ze je maar een keer dansen. Dan zien ze maar een keer dit. Dus.
0: Ja, precies. Dat moet ja, toch helemaal niet uitmaken. Dat is echt, want dat zijn juist de mooiste herinneringen. Juist de momenten dat je ervoor kiest om voor jezelf te gaan. In plaats van je bezig te houden wat er wellicht kan gebeuren. Of wat andere mensen ervan kunnen vinden. Dat zijn voor de meeste mensen echt de mooiste momenten die zich voor zich ja. kunnen halen. Ja,
1: soms denk ik wel eens, zou, hoe mooi zou het zijn als we allemaal gewoon... Ja inderdaad echt dat kind zijn nog hebben. En dat we gewoon onze dingetje doen. dat we dat prima vinden. En helemaal niet gek. Voorbij als we in één keer een vrouw flipflappend voorbij, uh, flikflakkend voorbij zien komen. Dat we dat oké okay vinden. Oké, okay, nou... Die heeft plezier, weet je
0: wel? <lacht> ja. Het ja het en mooi het ook zijn. op zo'n manier ook zo bekijken van: Wauw, kijk naar haar, zij heeft echt veel plezier. Of kijk hoe leuk en kijk hoe blij ze is. In plaats van: ik heb ook vaak het gevoel dat wanneer je oordeelt, dat het ook wat jij zegt een oordeel naar jezelf is. Want ik had ook een keer een jongen, was ik een filmpje van aan het kijken. En hij zei ook dat hij op een seminar was. En toen moesten ze gaan dansen. En hij zag een vrouw helemaal losgaan. Ook dat geluid erbij maken. En toen dacht hij. Nou, doe niet zo'n raar wijf, weet je wel, waarom doe je dat nou? En toen dacht hij van, wow, waarom ben ik zo gemeen? En toen heeft hij bij zichzelf ingecheckt. En toen kwam hij erachter dat hij ergens jaloers was, omdat hij was altijd zo. Maar hij werd er altijd op neergekeken dat hij zo gek en raar deed en de grappenmaker van de klas was. Dus toen is hij maar stil geworden, want ja, dan heeft niemand een oordeel over je. En hij zag hoe zij dat zo vrijgevig deed en dacht, maar dat wil ik ook. Dat, dat heb ik ook altijd gewild. En toen is het uiteindelijk ook naar haar gelopen. Van ja, eerst uh, dacht ik dit over je. Maar uiteindelijk ben ik heel dankbaar dat ik dat dacht. Want ik zie nu dat ik eigenlijk jou wil zijn. Wauw, dat is mooi. Maar ook...
1: Applaus voor hem. Kijk, want dat, daar zit de kern. Als jij um, dat kan omzetten. Want we hebben allemaal dat soort gevoelens. En dat is normaal. En dat is menselijk. Hoeven we hoeven ons niet schuldig over te voelen als we dat denken. Maar het mooie is, als je dat kan zien als spiegel. Dat je denkt, hé, hey, wauw, dit doet iets met me. Ik, ik voel boosheid. Ik voel jaloezie. En dan dat kunnen omdraaien. Want het heeft niks met die persoon te maken. Het heeft alles met mij te maken. En als je zo kan leven. Ja, dat is wat mij betreft. Spiritualiteit. Dat is spiritualiteit. Ja,
0: heel mooi. Ja, ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is. Dat denk ik ook, ja. <laughs> het klonk echt zo perfect. Ik dacht, dit is een mooie afsluiter. Alright, um, Ja, ik hoor dat wij echt nog genoeg te kletsen hebben. Dus voor de luisteraar, er komt zeker nog een podcast met Wendy. Want wij hebben genoeg te vertellen en te kletsen. En ja, ik vind het ook superleuk. Want Wendy komt ook een uh, webinar op. Uh, ...geven in het halfjaarprogramma. Dus mocht je denken van... ...hé, hey, ik wil meer ook zien over Wendy. Ze heeft genoeg zelf ...maar ze komt ook in het halfjaarprogramma voorbij... ...voor wat ik leuk vind dat je dat komt doen... ...om meer te vertellen over de chakras en manifesteren. Ik ga natuurlijk uh, Wendy's Instagram en website... ...in de show notes zetten. Dus daar kan je de vinden... Um, mogen de luisteraars als ze vragen hebben jou nog een DM Absoluut, sturen? Absoluut, zeker. Ja hoor, als er nog vragen zijn of dingetjes of je wil gewoon
1: wat kwijt, um, laat het me weten. Geen probleem, alleen maar leuk.
0: Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor dit echt superleuk ja. gesprek. Gewoon over alles en nog wat gehaald. En mocht je dit luisteren, maak dan vooral een screenshot van de podcast en tag ons erin. En laat ons weten wat je ervan vindt. En zo kunnen we ja, nog meer mensen laten genieten van deze mooie podcast aflevering. Zeker. Jij
1: hartstikke bedankt. Ik vond het echt heel erg gezellig. Voor herhaling vatbaar. Ja, ik ook.
0: 100%. Er komt sowieso nog een deel 2. Super bedankt. En wij spreken elkaar sowieso binnenkort nog. Doei.